0: Vous écoutez, Vous écoutez il était une voix. Il était une voix dans l'un des grands sites ferroviaires de Paris, le dépôt du Charolais. Il y a plus de 150 ans, les premières installations du Charolais émergeaient et inauguraient le début d'une longue histoire qui a marqué aussi bien les hommes que le quartier. Aujourd'hui, le lieu continue d'écrire son histoire sous d'autres formes. Explorons tout de suite le site actuel avec celui qui l'a imaginé, Denis Lega.
1: C'est une grande terrasse où on a installé, on a fait venir des arbres, des oliviers. On a une vingtaine d'oliviers et puis plein d'autres arbres. Et puis euh, les gens s'installent quand il fait beau euh, sur les tables de pique-nique qu'on a construites pour l'occasion. Et puis il y a espèce de grand, de grand food truck qui est un bus qui a été coupé en deux par un train. On est sur un quai de déchargement puisque ce lieu, c'est un ancien centre de tri de La Poste. On est sur un foncier CNCF dans le périmètre de la gare de Lyon puisque la gare de Lyon est tout à côté. Et ce centre de tri qui existe depuis le siècle dernier accueillait des camions qui venaient se charger ou se décharger. Les colis étaient triés sur la plateforme qu'on va aller visiter à l'intérieur. Les colis étaient acheminés ou arrivés dans une gare postale qui était juste derrière ce bâtiment. On avait le fameux train postal et puis le TGV de la poste, assez graphique, tout jaune qu'on aime beaucoup. Et que moi j'ai vu j'ai vu il y a 4 ans, à peu près, 5 ans. L'entrée
0: principale du dépôt se situe au 81 de la rue du Charolais, à 200 mètres environ de la gare de Lyon. L'espace est délimité par la rue de Rambouillet au nord, la rue du Charolais à l'est, le boulevard de Bercy au sud et la voie ferrée à l'ouest. On peut aujourd'hui y accéder en suivant la voie 23 à partir de la gare de Lyon.
1: Ce que je propose, c'est qu'on aille se faire un petit tour à l'intérieur, Ici, on accueille à peu près 1800 personnes tous les jours. On a une capacité maximum de 1800 personnes. Mais ce qu'il fallait savoir, c'est qu'il y a quelques années, c'était le soir et notamment très tôt le matin, une, une valse de, de camions qui arrivait par la rampe qui est juste derrière, qui arrivait, qui chargeait et qui déchargeait et qui repartait. Donc il y avait pas mal de nuisances aussi. C'est pas le même type de nuisance. Donc c'est plus du public et du brouhaha. Euh, à l'époque c'était quand même beaucoup de camions voilà. donc on a un peu pacifié le quartier peut-être la première fois que je suis venu dans le bâtiment la poste était encore là euh, et tu, as, tu avais des lignes au sol qui te guidaient à certains endroits il y a des, des, des espèces de chemins qui sont peints au sol et en fait c'était l'endroit où on pouvait se promener hein, en tant que visiteur euh, partout ailleurs tu avais des racks avec des petits euh, trollets euh, qui chargeaient et déchargeaient euh, les colis et donc, on a essayé aussi de retrouver ce côté colis, puisque là-bas, au fond, sur, euh, sur l'étagère, on a posé euh, plein de cartons avec des lettrages. C'était pour évoquer un peu l'esprit euh, de la poste. Et puis, on a aussi euh, notre avion qu'on a appelé Long Courrier, aussi, pour faire référence à notre, euh, à notre histoire. Et alors, là où on a nos no, no cuisines, c'était des, euh, des bureaux vitrés. Donc, c'était, je pense, que le bureau des, des contre-maîtres était là, il y avait une salle de repos, etc. Et on, nous, on, en a, on, y, on y a installé des cuisines. Il faut savoir qu'en sous-sol de cette plateforme, on a euh, l'ensemble de l'avitaillement de la gare de Lyon. Donc tout ce qui est alimentaire qui part dans les TGV de la gare de Lyon est assemblé en dessous de cette plateforme. Et tu as une véritable ruche avec des camions qui rentrent dans, dans, dans le bâtiment et euh, des frigos, euh, des cuisines, etc. Et il y a des petits trains qui, qui sortent, qu'on voit dans les gares, pour alimenter les TGV, euh, qui, euh, qui sortent euh, de, de, de ce côté-là. On peut aller... Euh, on peut aller bah ben voilà, moi cette radio, la radio. On a plusieurs versions sur, ce, sur cette radio, parce qu'aujourd'hui c'est un studio radio qui est, qui est absolument splendide, qui est une pièce totalement vitrée, et on pense que c'était le bureau du patron qui pouvait de cet endroit, surveiller l'ensemble de la plateforme et les, du dispositif. Et donc, on est très fiers d'avoir cet endroit, parce que dès qu'on est arrivé, on s'est dit, mais c'est là qu'il faut faire notre radio, et voilà.
0: Si l'on regarde maintenant autour de Grand Control, il est difficile d'imaginer à quoi ressemblait ce lieu lorsqu'il était encore le dépôt du Charolais. Rue de Rambouillet, il y a seulement quelques bâtiments nouveaux. Mais de l'autre côté, le long mur grisâtre qui longeait le dépôt des machines a entièrement disparu. Ce vaste parc où stationnaient une centaine de machines a laissé place à des bâtiments SNCF et à des immeubles d'habitation. Codes digitaux et barrières cadenassées partout. Il est impossible d'accéder à ces lieux ultra protégés, laissant planer une dose de mystère. Des bistrots sur une centaine de mètres coexistaient en toute harmonie. Chacun avait sa clientèle.
2: Qui dit dépôt, qui dit atelier, dit automatiquement à côté euh, établissement pour euh, se remonter le moral, qu'on appelle les staminets. pas chez nous mais nous c'était des bars, hein, devant, euh, bah, qui était rue du Charolais. Alors rue du Charolais, il y en avait qui étaient juste immédiatement ou quasiment immédiatement à la sortie du dépôt. La, les ateliers étaient plus proches de la gare de Lyon et qui correspondaient à la rue Charles-Bossu. Bon, il y avait euh, pas mal de gens qui habitaient sur place, mais il y en avait pas mal qui habitaient euh, relativement loin.
0: Entre les troquets, deux à droite et un à gauche en sortant du dépôt, ça faisait pas mal de monde, même si tous n'étaient pas clients. Deux bistrots ont survécu à la vapeur, car le dépôt occupait encore beaucoup de monde quand il a été électrifié. Celui de gauche s'appelait Jean Lauvergnat, celui de droite, Jean le Chien. Au 2 rue du Charolais, trônait l'Union CGT du 12e arrondissement. Très utile les jours et les nuits de grève, surtout à partir de 1947 où les conflits vont se multiplier. Vous commencez à vous représenter l'ampleur de ce lieu Alors, imaginez ce quartier de cheminots en plein Paris où règne agitation, bruit, fumée des machines. Le quartier était cheminot, il y en avait partout. Moi j'habitais près du dépôt. Le problème c'était la fumée des engins et le bruit. On avait l'impression de travailler autant que nos maris au Charolais. Pour peu que le vent soufflait d'ouest en est, on pouvait sentir les locaux jusqu'à la mairie du 12e et c'était pas tout près. La fumée et la suie qui y allaient avec, ça rentrait partout, jusque dans les armoires. Au printemps, si on avait le malheur d'ouvrir les fenêtres, on était bonne pour tout relaver encore et encore. Et à cette époque-là, pas de machine à laver, tout à l'huile de coude, c'était pas une vie toutes ces corvées. Tout le quartier était littéralement noirci. Revenons aux origines de ce lieu en 1832, alors que le chemin de fer vient tout juste d'être inventé. La compagnie ferroviaire du Paris-Lyon propose ce projet pour relier les deux villes. Le dépôt va changer rapidement avec l'électrification du chemin de fer. Les anciennes gloires, les machines à vapeur, sont détrônées au profit des nouvelles vedettes que sont les 2D2-9100, les CC-7100, puis les BB-9200, les BB-9300 et les CC-6500. Des noms un peu obscurs, qui pourraient tout aussi bien être ceux de navettes spatiales ou des derniers smartphones à la mode. Mais non, nous parlons bien ici de locomotives qui furent en leur temps à la pointe de l'innovation et de la performance. Et pourtant...
1: Un jour, par une belle nuit de juillet, une 2D2 a connu la panne sèche. Un relais ne fonctionnait plus. Une avarie provoquée par un petit corps étranger. Un gros papillon tête de mort, littéralement pompé par les ventilateurs, s'était coincé dans le relais. Quelle ironie du sort Un papillon de quelques grammes arrêtant les 950 tonnes d'un lourd convoi et de sa locomotive.
0: Les effets de l'électrification gagnent le site du dépôt du Charolais. Le matériel permet de faire davantage de rotation et donc de diminuer le nombre de machines sur place. Au début du XXe siècle, le site est si vaste qu'une véritable fourmilière s'y affaire pour que les trains aient la cuisse propre. Mais à partir des années 50, le nombre d'agents sur place va être divisé par deux pour atteindre environ 700 personnes. Ces agents sont répartis en deux catégories bien distinctes et pourtant totalement dépendantes. Les mécaniciens et chauffeurs d'un côté et les ouvriers de l'atelier de l'autre. Au cœur de cet univers, un seul mot d'ordre et une fierté, la machine d'abord.
1: Des chefs de dépôt, mouvements et ateliers, des contremaîtres. des chefs mécaniciens, des chefs d'équipe, des brigadiers, des agents administratifs, des comptables, des mécaniciens, des élèves, des chauffeurs, des conducteurs autorails, des ouvriers, des manœuvres, des forgerons, des soudeurs, des fraiseurs, des chaudronniers.
0: Des femmes sont également présentes au charolais. Elles trient le coq pour l'hiver, pour le chauffage des cubilots. D'autres nettoient les bielles et les machines. Elles occupent des postes dans les bureaux et sont affectées au service des wagons-lits.
2: Alors déjà, des femmes au chemin de fer, elles sont pas légion, puisque c'était pas un métier euh, féminisé. Il y avait effectivement quelques dames qui étaient dans les bureaux administratifs du dépôt, ou nous, à la section. J'ai vu arriver la première chef de dépôt, elle sortait comme nous la nuit, elle sortait, faisait ce qu'elle avait à faire, euh, pas de discrimination. Hein. Puis sinon, vous aviez tout le personnel féminin des wagons-lits qui équipaient donc euh, les trains restaurants, les, les voitures restaurants, les bars, les grilles-bars, etc., euh, au départ de Paris-Dion. Donc là, c'est vrai qu'il y a eu quelques mariages derrière, puisqu'il y avait une, une, une connivence qui se faisait quand on prenait le café ou autre, par exemple euh, au restaurant, au bistrot qui est en bas de la rampe du Rochar Charolais, qui était donc les deux dômes.
0: Plongeons maintenant dans l'action de ce site en pleine effervescence. Dans les rotondes, on travaille le plus souvent en équipe, par petits groupes de deux ou trois compagnons, afin d'être efficace. Il y a une spécialisation de ces unités. Ainsi, quand une machine arrive, chacun sait ce qu'il doit faire et le temps est rationalisé. Entre eux règne un bel esprit de camaraderie. Les conditions de travail sont parfois rudes. En hiver, par exemple, quand les températures descendent jusqu'à moins 10 et qu'il faut sortir les lampes à acétylène que les courants d'air viennent éteindre sans cesse. On travaille avec des gants, les gestes sont moins précis. Les outils gèlent et tombent, on se blesse plus facilement, mais peu importe. Il faut que les machines sortent, le service n'attend pas.
2: Le cours de tennis n'était pas dans le dépôt lui-même du charolais, puisqu'il était au niveau de, du centre Henri Lang. C'est quand le centre Henri Lang a été construit qu'il y a eu ce tennis, et il y avait en même temps, nous, les ateliers des équipes techniques de le, du bâtiment de, de la section de Paris-Lyon 2 qui se trouvait là. Et donc c'était un, un stade de tennis, du, certainement du PLM, qui, avait, qui était sous le, la, la coupe de l'association sportive de Paris-Sud-Est, et où toute personne qui était euh, adhérent pouvait jouer euh, dans la journée en prenant son ticket ou ses, ou ses jetons. On avait un directeur, euh, ça va être Jean-Philippe Bernard, hein, qui allait euh, entre midi et deux heures et qui demandait à certains de ses jeunes cadres de venir lui tenir la raquette.
0: Dans le dépôt s'activent les ouvriers avec leurs caisses à outils en tôle, dont la chaîne leur scie les épaules. Même si elles ne contiennent que le minimum, marteau, clé, tournevis, amiante aussi. Car l'amiante est encore là dans la première partie du XXe siècle. Et elle frappe déjà les cheminots sans que le diagnostic ne soit posé. Il n'est pas rare que les agents soient réveillés en pleine nuit pour gérer des incidents.
2: Personnellement, j'ai eu un appel téléphonique à les, euh, sur les 23 h et quelques où euh, bah, il y avait eu un accident sur euh, le Mistral qui arrivait en gare et le message que j'ai reçu allô chef il faut que vous veniez il y a une guitare sur le Mistral donc j'ai transformé sa guitare par une jambe, j'ai dit ben bah, d'accord il bah, euh, faut chercher le corps donc euh, vous couvrez l'avant du Mistral avec une, une couverture et j'ai fait sortir l'ensemble de mes collègues d'Astreinte, de Dijon puisqu'on savait pas où il avait eu le choc et le mécanicien ne l'avait pas senti de Dijon à Paris donc les gars, ils sont partis toute la nuit pour chercher un improbable corps qui a été retrouvé au mai. Donc euh, en fin de compte, c'est le chef de canton du mai qui a eu la découverte, mais c'est lui qui a eu la durée, la durée la moins longue comme tournée de nuit.
0: Le 11 décembre 2016, après plus de 150 ans d'activité, ce qui fut l'un des plus importants dépôts ferroviaires ferme définitivement ses portes. Le dépôt du charolais n'existe plus. Malgré tout, son souvenir persiste dans la mémoire et les souvenirs de ceux qui l'ont connu. Certains bâtiments sont encore debout et conservent la trace de cette activité. Sa transformation n'est pas une destruction, mais une évolution. Aujourd'hui, on y vient davantage pour se divertir que pour travailler mais comme pendant qu'il était en activité, le Charolais est un lieu vivant. On peut venir pour manger, boire, faire la fête, voir, écouter, s'amuser et être libre. L'histoire continue à s'écrire. Vous venez d'écouter « Il était une voix. des lieux de voyage devenus des lieux de destination. Un podcast produit par l'association et Histoire et Grand Contrôle.